0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Shift Happens. Wieder mal mit Miriam und Lea. Wir sind nach einer zweiwöchigen Osterpause jetzt endlich wieder am Mikrofon. Wir haben ganz viel gelesen, erlebt und sehr viel nachgedacht. und Auch geschlafen zwischendurch? Zwischendurch auch ausgeruht. Ein paar Schokoladeneier gegessen. Auch das. Und du, Miriam, warst letzte Woche bei Maybrit Illner in der Talkshow zum Thema Künstliche Intelligenz, ein Lieblingsthema in diesem Podcast. Das war eine ganz illustre Runde mit Anke Domschat berg mit Saskia Esken, Ranga Yogeshwar und Achim Berg zusammen. Wann wurde denn für dich diese Diskussion so richtig spannend bei dem Thema? Also ich fand die, fand die ganz interessant, weil wir sehr unterschiedliche Positionen
1: gehabt haben und, und trotzdem eigentlich da eine gute Diskussion möglich war. Aber an einer Stelle, wenn du jetzt so fragst, habe ich mich wirklich dann ähm, plötzlich gewundert oder ich war einfach überrascht, weil wir eigentlich angefangen haben, dann uns darüber zu streiten, ob Künstliche Intelligenz tatsächlich Denken kann, also tatsächlich intelligent ist oder nicht, weil es gibt ja eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten, die behaupten, dass es in diese Richtung geht, dass eben diese, dieses Selbstlern-Charakteristikum von, von dieser Art von KI dazu führt, dass man sagen muss, das könnte denken sein, was dieses System dann tut. Ich bin nicht der Meinung. Und andere sind auch nicht der Meinung. Saskia Esken zum Beispiel ist auch nicht der Meinung. Und das haben wir auch sehr deutlich gemacht. Und dass, dass das der Streitpunkt sein würde, dass wir über die Frage uns auseinandersetzen, ob KI denken kann und dann
0: im nächsten Schritt natürlich auch ein Bewusstsein hat, das hätte ich echt nicht erwartet. Ich wollte gerade sagen, der, der Begriff denken, der würde ja noch annehmen lassen, dass es nur um einen, ja nur um ein Wort wirklich geht, ist jetzt sozusagen der Prozess im Computer, der Rechenprozess Prozess nennen wir den jetzt Denken. Aber der Sprung, der ja ganz spannend war in der Diskussion, der war wirklich der von Ranga Yoga nämlich zu sagen, es ist eine Art des Denkens, die dann annehmen lässt, dass es ein Bewusstsein gibt. Das war dann im Kern doch die Auseinandersetzung, diese grundsätzliche Frage, gibt es heute oder wird es jemals ein Bewusstsein geben in Maschinen? Oder eine Art menschlichen Denkens, eine Art Denkens, das mit
1: dem, was wir Menschen tun, eben vergleichbar ist. Und Also ich bin da sehr skeptisch, ähm, aber klar, wir, wir sehen im Moment, wie Dinge sich rasant entwickeln und ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, ob das so sein könnte und was das dann bedeuten würde. Ich glaube nur, dass damit eben auch verbunden ist, dass wir einen Riesenschritt machen in einer Bedeutungszuweisung an diese Formen von künstlicher Intelligenz, mit dem wir eigentlich vorsichtig sein sollten, weil wir wir wissen dazu nicht genug. Das ist ja schon an vielen Stellen eine Blackbox, ein solches System, wie zum Beispiel ChatGPT oder GPT-4. Das, das sind Blackboxes, wo wir nicht wissen, was nach dem Dateninput und dem Processing, also den Prozessen, die in dem System in dem neuronalen Netzwerk dann passieren, was dann da rauskommt und warum es da rauskommt.
0: Und es lenkt auch eigentlich, finde ich, dieser große Sprung zum Bewusstsein eher davon ab, was diese KI nun heute schon mal dezidiert kann, wo sie heute auch schon eingesetzt wird und was da natürlich auch für Risiken drin stecken. Das ist immer so mein Gefühl bei diesen ja, bei den Diskussionen, die so ganz weit in die Zukunft entweder über AGI, also Artificial General Intelligence sprechen, sei sie schon da oder eben auch über können Maschinen Bewusstsein Gefühle etc. haben. Ich würde immer lieber auf den heutigen Alltag so fokussieren, dass wir wirklich mal schauen, was ist eigentlich in den aktuellen Computern schon ähm, möglich und was müssen wir bedenken. Jetzt mal ähm, ein bisschen praktischer gesprochen, denn es sind ja wirklich rasante Entwicklungen im Moment. Du hast jetzt eben schon ChatGPT ähm, erwähnt. Es gibt wahnsinnig viele neue Anwendungen jeden Tag. Yeah. Auf der einen Seite von GPT-4, von dem Modell dahinter und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich all die verschiedenen Unternehmen, die sich da jetzt ein, ein wirkliches internationales Wettrennen liefern, wer das schnellste, das mächtigste Modell bauen kann und vor allem, wie das dann angewandt wird. Das ist unfassbar im Moment. Und das Spannendste ist, glaube ich, derzeit, dass jetzt so eine Art... Ähm Qualitative Veränderung
1: schon wieder gekommen ist, eigentlich so seit einer guten Woche, wo wir jetzt plötzlich über etwas reden, was man im Fachjargon autonome Agenten nennt und was in der Umgangssprache und sonst überall eigentlich Otto gpt genannt
0: wird das sich selbst weiterentwickelnde GPT, so könnte man sagen. Genau, Auto-GPT war die erste Variante von so einem äh, autonomen Agenten, jedenfalls die, die äh, auf Twitter relativ viral gegangen ist. Die wurde Open Source äh, entwickelt von einem Twitter-Account und äh, daraufhin folgte dann direkt Baby-AGI und God-Mode und all äh, die autonomen Agenten, die jetzt mit unfassbaren Beispielen dafür sorgen, dass wir uns fragen müssen, was können diese Maschinen eigentlich mittlerweile in einer Schnelligkeit, die für uns nur schwer begreifbar ist. Also wir geben mal ein paar Beispiele. Was heißt denn eigentlich ein autonomer Agent? Ganz konkret ist der Unterschied zu den reinen Chatbots, wie wir sie bis jetzt erlebt haben, also zum Beispiel in ChatGPT, dass diese Systeme, sich selbst Aufforderungen geben können. Also wir haben ja bei ChatGPT immer diese Prompts, diese Eingaben gemacht. Beispielsweise entwerfe mir eine E-Mail oder ähm, unter diesen Parametern suche mir Folgendes aus dem Internet heraus. Zumindest bis 2021. Und diese autonomen Agenten können mit einem Ziel was wir ihnen geben, so arbeiten, dass sie sich ganz viele kleine eigene Aufforderungen daraus ableiten. Also ich könnte zum Beispiel sagen, stelle sicher, dass mein LinkedIn-Profil in den nächsten zwei Wochen sich verdoppelt, was die Followerzahlen angeht. Und dann geht beispielsweise God-Mode, mit der habe ich das ausprobiert, hin und sagt, okay, ich habe das Ziel verstanden und ich leite daraus folgende Schritte ab. Du möchtest, dass ich identifiziere, wer in deinem Netzwerk ist, identifiziere wer womöglich weitere Interessierte sein könnten. Du ist, dass ich Content entwickle und diesen wöchentlich poste etc. Es geht immer weiter. Nur Full Disclosure, ich habe dann nichts ausführen lassen. Also ich habe das nicht mit meinem LinkedIn-Profil ausprobiert, denn diese ganzen Verknüpfungen mit sämtlichen anderen Plattformen sind äh, noch schwierig. Aber man sieht, was da möglich sein wird, wenn man also einem KI-Assistenten ein Ziel geben kann und er dann Losläuft und im Prinzip sich erst eigene Pläne schmiedet und diese dann auch noch ausführen kann. Also ich, du hast mir das ja gezeigt und ich muss zugeben, mich hat das schon sehr
1: beeindruckt, weil wir kommen da ja an den Punkt und es gibt ja Beispiele auch, wo dann eben Tester ihre Accounts verbunden haben und wo du dann eben dahin gehen kannst und du lässt alle Schritte beispielsweise einer Reiseplanung autonom von diesem System durchführen bis hin zur eigentlichen Buchung des Fluges, des Zuges, was auch Immer. Als du mir das gezeigt hast, habe ich sofort ähm, wieder an den ähm, Film Her denken müssen. Ja, An dieses ähm, Operating System, was äh, sozusagen über die ähm, Sprache und Akustik eben mit äh, dem Menschen äh, Joaquin Phoenix, äh, dem Schauspieler, äh, der Hauptfigur kommuniziert. Und das ist schon so, wo man, wo man jetzt sagen muss, wir sind an einem Punkt, wo diese echten KI-Assistenten möglich sind. Das wird sich weiterentwickeln. Und dann ist die Frage, haben wir das Vertrauen, tatsächlich unsere Accounts, auch unsere Zahlungsmittel damit zu verbinden? Und dann könnte ich eine Eingabe machen und überlasse es dem KI-Agenten, welche Schritte er unternimmt, um mein Ziel zu erreichen. Und ich kriege... Unter Umständen ein paar Minuten später die gesamte gebuchte Reise, den gesamten Strategieplan mit den ersten schon durchgeführten Ausführungsschritten für die Verdopplung meiner LinkedIn-Follower oder was auch immer kriege ich dann sozusagen zurückgespielt. Man kann ja auch, hast du ja auch gezeigt und eben beschrieben die einzelnen Schritte dann äh, sozusagen approven, also genehmigen, so dass wenn irgendwas so läuft, wo man sagt, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht, ja, ich möchte jetzt nicht, dass du hier so unlautere Methoden anwendest oder so, das kann man ja immer noch ähm, dann stoppen. Insofern man hat die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Ich glaube nur, Otto ähm, ist Otto. Ja, also wenn wir irgendwann mal sehen, wie erfolgreich das funktioniert, dann werden wir nicht hingehen und diese Schritte. Approven, sondern wir werden dann einfach sagen, buch mir einen Flug nach dahin und ich müsste zwischendurch noch das machen und brauche diesen und jenes. Und dann wird das einfach laufen. Und das ist natürlich schon, das ist irre. Das ist ja eine wahnsinnige Lebenserleichterung
0: und vermutlich auch Produktivitätserhöhung. Aber mit dem Unterschied, den wir jetzt ja gerade an den Beispielen deutlich gemacht haben, dass also dieses Modell auf das aktuelle Internet zugreifen kann, und wir wissen alle, ChatGPT wurde nur bis Ende 21 eben trainiert. Mit diesem Unterschied werden natürlich schon auch einige ganz neue Türen geöffnet. Heißt, es wird dann Real-World-Consequences haben. Also wenn ich mir von einem Chatbot ein paar Texte vorschreiben lasse oder mir erklären lasse, wie in 20 verschiedenen Büchern Konzepte zusammenhängen, dann ist das sehr interessant und ich glaube auch mitunter Produktivitätssteigernd. Aber es gibt womöglich noch keine Konsequenzen in der realen Welt, die es aber gäbe, wenn ich eben mit allen Plattformen verbunden einen KI-Assistenten losschicke, der mir dann beispielsweise Dinge bucht, bezahlt, E-Mails verschickt, ähm, Leute einstellt. Also das ist natürlich jetzt wirklich eine Ebene der Execution, der Durchführung, die, wenn sie denn dann, ähm, denn das ist jetzt wirklich noch eine ganz neue Entwicklung, aber wenn sie denn dann in die Masse getragen wird, ehrlich gesagt auch viele Fragen aufwerfen kann, aber auch eine Produktivitätssteigerung oder zumindest Lebenserleichterung sein kann.
1: Ja, die Fragen, die wir ja jetzt schon seit längerem diskutieren, ne? also wer ist verantwortlich für, für Folgen, also Haftungsfragen sind natürlich damit verbunden. Gibt es sowas wie ähm, Erlaubnisgrenzen für solche autonomen Agenten? Also was dürfen die eigentlich machen? Ähm, können, wir das, können wir das eigentlich beeinflussen? Und äh, wenn ja wie und wer beeinflussen Lust, das. Denn es gibt ja das berühmte Beispiel, dass eine künstliche Intelligenz, die eben nicht moralisch äh, denkt, wie wir Menschen, auch nicht immer, aber hoffentlich manchmal, dass die zum Beispiel auch die Aufforderung, alles Metall dieser Welt in eine Büroklammer zu verwandeln, auch umsetzen wird. Und wenn du dir vorstellst, das ist die erste Eingabe. Und dann ähm, ist dieser autonome Agent dabei, das halt einfach umzusetzen nach äh, seinen ähm, äh, effizientesten äh, Möglichkeiten und Schritten dann denkt man so, oh, warte mal,
0: da hatten wir doch eigentlich gedacht, dass das nicht sein könnte. Naja, und all die Fragen von Bias und Diskriminierung ja. zum Beispiel. Wenn wir uns vorstellen, dass solche autonomen Agenten in Positionen eingesetzt werden, wo beispielsweise Ressourcen vergeben werden oder es wirklich um Zugänge geht für Menschen, dann ist es natürlich fatal, wenn wir uns da auf Modelle verlassen, die womöglich wirklich schwierige, problematische Muster in sich tragen. Ich habe... Und das
1: hat übrigens auch eine Rolle gespielt in der Diskussion bei Margaret Illner. Ich habe, als ich da rausging und jetzt dann auch eben diese neuen Entwicklungen gelesen habe, ich habe gedacht... Wir sind wirklich in einer Welt, wo sich keiner leisten kann, sich mit dem Thema nicht zu befassen. Ich will das noch mal ein bisschen praktisch beschreiben, warum. Ähm, den Unterschied zu kennen, was ist jetzt ChatGPT und was ist zum Beispiel auto -GPT oder ein anderer autonomer Agent? Wie funktionieren die und worauf kann ich mich da verlassen? Was muss ich da machen und was macht das System selber? Das sind Unterschiede, die man verstehen muss heute. Also ich habe letztens ein paar Tage in der Vorbereitung meiner meiner Lehrveranstaltung meiner Nächsten gesessen und habe gedacht, so, weil die Studierenden bei mir halt auch so, ein, so eine Übung machen sollen, die sollen ein Essay mit Hilfe von äh, ChatGPT schreiben, aber das eben kritisch äh, diskutieren, was da passiert. Ne? Da, wir wissen ja, dass die das alles benutzen, das bringt ja eh nichts. Und dann habe ich halt gedacht, lass uns das mal lieber im Kurs selber auch durchdeklinieren, dass wir uns nochmal angucken, wie das eigentlich läuft. Und habe dann eben in so verschiedenen Schritten eine Recherche gemacht, was waren die drei Höchstwerte von Bitcoin und Ethereum, den beiden Kryptowährungen in den letzten zwei Jahren. Dann spuckt er die aus und das war perfekt. Habe ich nachkontrolliert, alles richtig. Und dann habe ich gesagt, gib mir zu jedem High, zu jedem Peak Point einen Medienartikel. Und dann kriege ich sechs Links. Keiner dieser Links führt irgendwo hin. Die gehen alle ins Leere. Eben nochmal, weil du es gerade gesagt hast, weil ChatGPT nicht ins Internet geht. Der denkt sich dann einfach ähm, in Anführungszeichen einen Link aus. Er halluziniert ja, oder das System halluziniert, wie wir das sagen. Das muss man aber wirklich wissen. Mhm. Ähm, auch einfachste Rechenaufgaben funktionieren nicht. Andere komplexe Dinge, Freund erzählte neulich, äh, hat sich einen Vertrag für, eine, für einen Wohnungsverkauf nach spanischem Recht schreiben lassen, hat ChatGPT gemacht und ähm, der Anwalt hat gesagt, wo haben sie den denn her, das ist ja echt super. Also solche Sachen funktionieren, einfache Links funktionieren nicht. Ich finde das echt kompliziert für viele Menschen, aber wenn man diese Unterschiede nicht kennt, wenn man das nicht versteht, ist man ähm, kulturell und auch anwendungspraktisch ziemlich aufgeschmissen. Und wir haben ja, das ist vielleicht mal was, was wir auch mal sagen können, wir haben ja gerade einen Kurs äh, im Angebot, ähm, der sehr, sehr hands-on, sehr praktisch zeigt, was ist eigentlich diese generative KI, wie funktioniert ChatGPT, wie funktionieren andere Systeme, wie muss ich da meine Aufforderungen schreiben, wofür kann ich die einsetzen, wo können die hilfreich sein, also wer da Bedarf hat, ähm, wir haben da was im Angebot, ähm, das posten wir in die Show Notes Wir sind viel unterwegs und wollen ja auch ab und zu mal ein bisschen berichten, was wir da alles so machen und erleben. Und Lea, du warst gerade diese Woche auf einer riesigen Konferenz auf der Zukunft Personal in Hamburg. Das ist die Fachmesse für Führungskräfte im Personalbereich und ganz wichtige Impulsgeberin auch für alles, was so an Innovationen im Personalmanagement, im HR-Bereich passiert, mit mehr als 3000 Teilnehmenden. In Hamburg. Du hast eine Keynote gehalten und ähm, ich habe jetzt noch nicht viel mitbekommen von der Keynote, weil ich nicht dabei war, aber ich fand das ganz interessant, weil du hast gesagt, das, was ich zu sagen habe, passt an eine Hand. Es geht um einen Trend, es geht um zwei Inspirationen
0: und es geht um zwei Plädoyers. Das ist schon mal sehr schlau, weil das kann man sich gut merken, aber was steckt jetzt dahinter? Ja, wir stellen uns jetzt diese Hand vor. Ein Trend, zwei Inspirationen und zwei Plädoyers. Also der, der erste Trend oder der eine Trend, den ich vorgestellt habe, ist im Prinzip der, über den wir gerade schon lange gesprochen haben, nämlich der von Sprachmodellen und was diese Grundlagenmodelle der KI, wie sie jetzt auf dem Markt sind, eigentlich mit uns machen und vor allem, wie sie die Arbeitswelt verändern. Du hast eben gesagt, die Zukunft Personal ist natürlich für, für HR-Fachkräfte und von daher war das dann die besondere Relevanz. Und ich wollte eigentlich verdeutlichen, wie viele Berufe und Bereiche von diesen Innovationen betroffen sind und was, künstliche Intelligenz für übergreifende ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen mit sich bringt. Das war also so der erste Teil, das war der Trend, den ich vorgestellt habe. Und dann wollte ich anhand von zwei Inspirationen eigentlich auf meine zwei Plädoyers Leiten. Und die erste Inspiration ist die der Medici-Familie. Ah, mm. okay. Dann,
1: dann weiß ich natürlich, was, was hier Sache ist, weil ähm, diesen Gedanken nutzen wir ja auch bei Ada fürs Ada Fellowship immer wieder. Medici im 15. bis 18. Jahrhundert eine Großfamilie, Fürstenfamilie in Italien rund um Florenz ansässig, die ja, ja, ich glaube, wahnsinnig innovativ gewesen ist. In Kunst, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, in allen Bereichen eigentlich. Und warum war das so? Weil sie es geschafft haben, ja als so eine Gastgeberfamilie ganz viele unterschiedliche Menschen an ihre Tische, in ihre Häuser und Paläste zu holen, zusammenzubringen und damit ein ganzes Ökosystem von diversen Denkerinnen und Denkern geschaffen haben, die
0: riesige Innovationen, riesige kulturelle Errungenschaften hervorgebracht haben. Ganz genau. Da gibt es ja ein ganz schönes Buch drüber, ne? der Medici-Effekt von Franz Johansson. Ja. Der beschreibt, wie dieser Medici-Ansatz, dieser interdisziplinäre Ansatz, wirklich Kuratorin und Gastgeberin als Familie, als Dynastie auch zu sein für all diese verschiedenen, wirklich schlauen Köpfe und ähm, auch Kreativschaffenden. Und warum das wirklich zu ganz, ganz viel Innovation in auch unterschiedlichen Bereichen eben geführt hat. Also das war so die erste Inspiration, dieser Medici-Effekt. Und der zweite, wie könnte es anders sein, war natürlich Ada Lovelace. Denn Ada hat für mich jetzt zu diesen Zeiten wirklich nochmal an Bedeutung gewonnen, weil sie ja damals schon eine wirkliche Brückenbauerin war. Sie war irre gut ähm, in, im Bereich der Sprache. Sie hat es geliebt, auch Gedichte zu schreiben und konnte auch wirklich sehr, sehr gut sich mit Sprache ausdrücken. Und auf der anderen Seite war sie Mathematikerin und liebte die Logik. Und von daher war sie ja eine im übertragenen Sinne eigentlich Übersetzerin zwischen Technologie und eben der Sprache von uns Menschen und was Technologie auch mit uns machen kann. Das hat sie in all ihren Schriften immer gut versucht, auf den Punkt zu bringen. Und für mich ist sie damit eine Brückenbauerin, wie wir sie heute auch wirklich wieder brauchen. Also Leute zusammenbringen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, ähm, auch das
1: Kuratieren, diese Begegnung und Brücken bauen äh, zwischen verschiedenen Feldern, um damit die Kraft der Innovation freizusetzen, auch die Kraft der Entwicklung, das finde ich, das sind zwei zwei sehr, sehr schöne Inspirationen, ähm, deshalb vielleicht höre ich den Vortrag ja irgendwann mal, aber kann ich jetzt schon sagen, das gefällt mir gut und und passt natürlich, passt natürlich wirklich auch gut zu dem, was wir bei Ada machen. Ich habe, als ich dir gerade so zugehört habe, ich habe gedacht, ähm, ich glaube, das, das müssen wir im Moment ganz viel sagen, dass das wichtig ist. Mein Eindruck ist in ganz vielen Gesprächen, dass viele Menschen durch das, was so in der Welt passiert, eher frustriert sind. Ja, also Wir sind immer noch am Kämpfen mit Corona, jetzt werden wieder alle möglichen Leute krank, wir stecken immer noch ein bisschen in der Pandemie. Der Ukraine-Krieg geht weiter, die Energiekrise geht weiter. Es betrifft einen natürlich mit mit Dingen, die man verändern muss. Jetzt haben wir auch noch erste Anzeichen einer Bankenkrise wieder. Die Wirtschaftsentwicklung ist nicht so positiv, wie man erwartet hat. Und dann neigen wir Menschen ja schon manchmal dazu, pessimistisch zu sein und zu denken, das ist jetzt so und wir müssen uns mit diesem Mist irgendwie abfinden. Und ich glaube, das muss man nicht. Sondern die das, das ist die Situation, in der man unbedingt eigentlich genau diese dieses Zusammenwirken von sehr der diversen Menschen und Ideen braucht und wo man Brückenbauer braucht und Brückenbauerinnen, um das eben zu verändern. Wir haben ja auch die Tage die Graduation unseres ersten ADA Student Fellowship Jahrgangs gehabt. Und es fällt mir gerade ein, dass ich gesagt habe, ihr müsst alle irgendwie auch mal aus der Rolle fallen, weil es ist so langweilig immer in der eigenen Rolle stecken zu bleiben und das passt ja dazu. Ne? Aus der Rolle fallen, für irgendwas Expertin oder Experte zu sein und alles andere dann nicht, nicht benennen oder, oder kommentieren zu dürfen oder immer gleich sein zu müssen oder immer so sein zu müssen, wie andere das erwarten. Spannend wird wenn man das nicht ist, wenn man mal aus der Rolle fällt und es kommt dabei immer auf die Perspektive an. Also ein Luftballon, der zerplatzt ist, ist für viele der totale Frust, weil es ist halt alles kaputt. Aber ein zerplatzter Luftballon ist immer noch ein Luftballon. Es kommt auf die Perspektive an und ich kann damit Wasser transportieren, ich kann mir damit die Schuhe zubinden, wenn es notwendig ist, ich ähm, kann mir daraus eine Maske basteln. Oder ich kann ihn reparieren. Ich kann ganz viel tun, wenn ich so drauf gucke. Und ich glaube, das, so, das ist so dieser inspirative Punkt, wo ich im Moment denke, Leute, wacht mal auf, ihr dürft wieder etwas mutiger sein. Weil wir haben doch jetzt eine Situation, wo es ganz oft viel besser werden kann. Und unsere Inspiration, unsere Innovationskraft können wir... Auf den Weg bringen, auf die Schiene bringen, wenn wir so zusammenkommen, wie du es am Beispiel von
0: Medici und Ada Lovelace beschrieben hast. Ja, und wir haben eine Situation, wo es auch wirklich bitter nötig ist, dass wir alle wieder aktiv werden. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass wir bis 2030 mehr als eine Milliarde Menschen haben werden, die wir neu qualifizieren müssen. Auch ja aufgrund all der Entwicklungen, die wir hier im, im Podcast oft besprechen. Und wir wissen auch aus allen Umfragen, dass Mitarbeitende aus diversesten Unternehmen und Organisationen es wahnsinnig schätzen, wenn sie genau diese Möglichkeit, sich weiterzubilden, sich zu qualifizieren in auch wirklich neu aufstrebenden Feldern, wahnsinnig wertschätzen. Sogar über dem Gehalt, was ja oft immer so an, ähm, im Kopf jedenfalls immer so an äh, Stelle 1 gedacht wird. Aber tatsächlich geht es viel mehr, um die Chance, sich zu entfalten und äh, sich weiterzuentwickeln. Und deshalb habe ich das dann über geleitet, auch in meine zwei Plädoyers. Wir haben im Prinzip direkt aus der Medici-Familie und eben Ada Lovelace abgeleitet. Also erstes Plädoyer ist, wir brauchen wirklich Kooperationen und äh, interdisziplinäre Partnerschaften, idealerweise in einem ganzen Ökosystem, wo wir eben über Grenzen hinwegdenken. Wir müssen Innovationen schaffen, indem wir nicht alle in unserer eigenen Suppe schwimmen und wir müssen über auch Unternehmensgrenzen, Regierungsgrenzen hinaus schauen, dass wir uns mit allen den verschiedenen Perspektiven so auseinandersetzen, dass wir überhaupt mal wieder Neues auf die Schiene bringen. Also das ist Nummer eins. Im Prinzip, wir müssen eigentlich Gastgeberin wie die Medici-Familie sein, um diese Bühne, um dieses Ökosystem zu schaffen. Und Nummer zwei ganz im Sinne von Ada Lovelace. Wir brauchen wirklich alle ein technologisches Grundverständnis von diesen umwälzenden äh, Entwicklungen, die wir hier gerade beobachten. Und vor allem, lasst uns immer wieder diese Brücke bauen zwischen der Technologie und dem Menschen, damit wir beides äh, nie aus dem Auge verlieren. Das, das sind so die, die zwei Dinge, die ich in Richtung der Personalverantwortlichen gerichtet habe. Und das äh, ist auch gut gelandet, weil ich glaube, dass das ein irrelevantes Thema gerade ist. Also die Frage des des Upskillings in 2023 könnte, glaube ich, nicht dringlicher sein. Ja, die spüren ja auch alle den, den Druck,
1: der da entsteht, weil sich eben in Jahren der Pandemie auch nochmal die, die Erwartungshaltung der ähm, äh, Mitarbeitenden geändert hat, die Arbeitsmarktlage hat sich geändert, das, das ganze Thema Fachkräftemangel, was da natürlich auch noch mit reinspielt und das upskilling ist ja auch nichts was irgendwie neu wäre, ne, die Erkenntnis, dass das durch technologische Transformation relevant wird. Ich glaube, es ich, geht nur sehr viel schneller. Es geht sehr viel schneller als wir ja ja und und auch der Prozess geht sehr viel schneller, Stichwort generative AI, generative KI, als wir das gedacht haben. Ich erinnere mich, fällt mir dabei gerade ein an eine Konferenz an der Harvard University, wo wir gemeinsam waren für die Wirtschaftswoche. Und ich weiß, dass ich da ein Gespräch mit dem damaligen Siemens-CEO Joe Caser geführt habe, über genau das Thema. Und da hat er gesagt, das ist das, was mich nachts wirklich wach hält. Dass ich mich frage, wie kriege ich Zehntausende von Mitarbeitenden ähm, durch einen Upskilling-Prozess dahin gebracht, wo sie hin müssen, gemessen an dem, wie die Gesellschaft sich verändert. Also das ist, das ist Jahre her. Das ist nichts, was wir jetzt erst realisieren. Wir sind schon auch ein bisschen lahmarschig manchmal im Umgang mit diesen Themen. Ende der Anekdote war, dass wir das Gespräch, was wir auch als, als Gespräch für die Vivo damals gemacht haben, dann durch eine KI haben transkribieren lassen und ähm, da sieht man, dass Technologie halt nicht denkt, sondern einfach nur Prozesse vollzieht, denn die Technologie hat aus Upskilling People, was Joe Kayser gesagt hat, immer Killing People gemacht und ich dachte, als ich das gelesen habe, ach du meine Güte, so viel zum Thema Verständnis der wahren Herausforderungen unserer
0: Zeit. Miriam, wie stehst du eigentlich zu Spinnen? Idealerweise stehe ich von denen
1: sehr weit entfernt. Ich habe Angst vor Spinnen. Egal welche Größe? Also ganz kleine sind okay. Die mag ich auch nicht, wenn die mir nachts beim Schlafen übers Gesicht laufen. Aber sobald die ein bisschen größer werden und vor allem wenn sie haarig werden. Also haarige Spinnenbeine sind so ziemlich das was ich nicht an mir haben möchte. Ich frage mich gerade, wie und wo du schläfst, dass du schon wirklich äh, haarige Spinnen in <lacht> meinem Gesicht hattest. Ich war, aber, mal, ich war mal in Österreich im Urlaub, Urlaub. und ähm, meine Schwester und ich waren noch sehr viel kleiner und schliefen in einem Zimmer und auf einmal knallte mir meine Schwester mitten in der Nacht eine. Also ich bin aus dem Tiefschlafen, dachte, what is happening? Ich war wirklich total entzürnt. Und dann war das eine ungefähr ähm, damals 5-Mark-Stück große, eklige Spinne, die mir übers Gesicht gelaufen
0: war. Die hatte sie erlegt. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an deine Schwester. Was ich aber sehr beeindruckend an Spinnen finde, nicht, dass ich sie jetzt irgendwie ästhetisch besonders anschaulich fände, aber ihre Spinnennetze finde ich ziemlich beeindruckend, weil sie in ihrer Symmetrie und auch in der Komplexität ja schon echt was Besonderes sind. Ja, was schön ist. Die sind wahnsinnig ästhetisch.
1: Auch wenn man sich die Zeit nimmt, das mal anzuschauen. Zum Beispiel, ähm, wenn in, im, im Morgentau, wenn Spinnennetze ein bisschen feucht geworden sind, dann hängt da ja sehr filigran, hängen da so ganz kleine Wassertröpfchen drin. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, ist das ja fast ähm, wie so ein
0: Prisma oder so. Ne? Das sieht wirklich toll aus. Nun, auch bei Spinnennetzen würde ich sagen, ich präferiere, wenn sie mir nicht im Gesicht rumhängen. Aber ich glaube, das ist bei sehr vielen Dingen so. Ich würde bei vielen Objekten sagen, lieber nicht in meinem Gesicht. Aber beim Spinnennetz, um dabei mal zu bleiben, haben wir aus der Forschung ein paar wunderschöne Erkenntnisse. Deshalb erstmal die Frage, wie glaubst du, hört es sich eigentlich an, wenn ein Spinnennetz gebaut wird? Das klingt jetzt so, als ob die mit Hammer, Meißel
1: und Presslufthammer <lacht> da anfangen würden. Das tun sie nicht. Deshalb, also für mein menschliches Ohr würde ich sagen, das hört sich nach gar nichts an.
0: Hm. Ich hätte mir jetzt ja intuitiv eher so eine kleine Violine im Hintergrund, so mi, so. Ja, das es stimmt. Wenn, so äh, also assoziativ eine ähm, ne, ne
1: kleine Violine oder eine, eine leise Violine oder eine, eine, Harfe. eine Harfe. Eine Harfe ist noch besser als die Violine. Es könnte aber auch eine
0: sehr leise Querflöte von ganz weit weg sein. Hm. Warum frage ich dich das eigentlich und warum reden wir hier überhaupt über Spinnen und Spinnennetze? Ich hoffe, wir haben nicht schon sämtliche Hörerinnen und Hörer verloren, weil sie die auch ungefähr so eklig finden. Bitte bleib dran, denn es wird jetzt erstens spannend und zweitens vielleicht auch wunderschön. Denn es gibt tatsächlich Forschung dazu, wie sich ein Spinnennetz im Bau anhören mag. Und vor allem ist die große Frage dahinter, kann es sein, dass dieses Netz, eine Form von einem Spinnengehirn darstellt, soll heißen, ist das Netz sogar Teil der Spinne und hören wir damit nicht den Spinnen beim Denken zu. Hören wir einfach mal rein.
1: Also dazu muss ich sagen, da habe ich jetzt sehr viele Assoziationen von einem LSD-Trip bis zu einer ähm, ekstatischen Einstimmungsphase eines großen Orchesters oder, oder The Shining. Oder The Shining, sehr gut. Aber ans Spinnennetz hätte ich nicht direkt gedacht. Aber es ist ja auch, glaube ich, nicht jetzt. Es ist jetzt sozusagen
0: nicht ein aufgenommenes Spinnennetz im Bau, ne, was wir hier gehört haben. Nein, es ist eine, ein ganz interessantes Experiment. Wissenschaftler vom MIT in den USA gemeinsam mit einem Künstler namens Tomasz Sarrakeno haben Spinnennetze in Musik verwandelt, um das Verhalten und die Kommunikation von Spinnen besser zu verstehen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben 2D-Laserscans von tatsächlichen, realen Spinnennetzen genommen und haben die dann in ein 3D-Matte-Modell umgewandelt, um mit einem KI-basiertem virtuellen Instrument sie dann zu vertonen. Und, sehr cool, sie auch in der virtuellen Realität dargestellt. Was das ganz konkret heißt, ist, Ihr könnt es auf YouTube anschauen. Zu meiner Überraschung, denn der Sound ist ja jetzt tatsächlich keine schöne Harfe oder eben auch keine Flöte oder Violine, sondern ja ein bisschen scary. Zu meiner Überraschung hat dieses YouTube-Video über 200.000 Views. Ich kann es aber sehr empfehlen. Es sind, ich glaube, neun Minuten. Und ihr seht also in einem 3D-Modell, wie sich dieses Spinnennetz aufbaut. Es dauert am Anfang etwas länger, später wird es aber wunderschön symmetrisch. Und ihr hört eben diese Vertonung. Ja, es ist auch einfach eine geile Idee. Ne? Deshalb finde ich die
1: 200.000 Views gar nicht so überraschend, weil das ist ja ein Kunstprojekt, kann man sagen, ne? dass die wirklich geschafft haben, ähm, die Erfahrung des Baus eines Spinnennetzes in eine Tonerfahrung umzusetzen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also richtig cool. Und du hast es eben ja schon gesagt, wenn man der Theorie von einigen Biologen folgt, dann hören wir, wenn wir das anhören, nicht nur diese Repräsentation, diese kunstvolle Repräsentation des Spinnennetzes, sondern wir hören auf eine Art auch tatsächlich den Spinnen beim Denken zu. Warum ist das so? Weil Spinnennetze so etwas sein könnten wie die Erweiterung des Denkens der Spinnen. Und das ist natürlich etwas, worüber wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht nachgedacht haben.
0: Und jetzt fragt ihr euch natürlich, aber wieso das? Warum glauben wir denn überhaupt an diese doch sehr intensive Verbindung zwischen dem Tier und seinem Haus, seinem Netz? Das liegt an folgender Geschichte. Einige Spinnenarten entwickelten vor Millionen von Jahren eine ganz neue Technik, um Insekten zu fangen. Statt runder Netze bauten sie auf einmal horizontale Netze und ließen dann so, so klebrige Fäden herabhängen um sich darin verfangene Beute dann hochzuziehen. Also die haben die Netze eigentlich wie so eine Angelplattform genutzt. Das ist wie Angeln umgekehrt. Ne? Ganz genau. Also sozusagen die, das
1: Netz bleibt oben
0: und dann wird der Faden ausgeworfen und das verklebte Opfer wird raufgezogen. Genau. Und jetzt gab es einen Biologieprofessor an der Universität von Bahia, der wissen wollte, wie die Spinnen darauf gekommen waren, das jetzt einfach mal so zu ändern und diese Netze einfach mit einer ganz anderen Methodik zu bauen und dann auch zu nutzen. Und dann hat er die Spinnen gefragt und interviewt und hat gesagt, was macht ihr da? Genau, es gab erstmal eine Marktforschungsumfrage unter den Spinnen in Bahia. Das hat leider nicht so funktioniert. Der Professor heißt Hilton Yapiasu. Und er ließ 2008 verschiedene Spinnenarten aus Brasilien diesen evolutionären Übergang zu solchen horizontalen Netzen nochmal durchlaufen. Also er ließ die Spinnen erst die klassischen Rundnetze bauen und dann schnitt er einfach die Fäden ab, sodass sie auf Grillen fielen, die unter dem Netz waren. Und das Ergebnis war, nicht alle Spinnen schafften es, die Beute nach der neuen Methode vollständig hochzuziehen, aber alle versuchten es. Das heißt, das war evolutionär irgendwie geprägt. Die hatten das noch Die hatten das noch in ihrem Spinnennetz erweiterten Kopf. Ganz genau. Und er hat natürlich gefragt, woher hatten die Spinnen die Information, was zu tun ist, in dieser für sie wirklich völlig neuen Situation. Wo war diese Information? Ja, und die Idee ist halt gewesen, dass,
1: dass ähm, diese Netze äh, offenbar so eine Art, anpassungsfähiger Teil des, des äh, gesamten kognitiven Systems des sensorischen Apparates etc. der Spinne ähm, sind und danach klingt es ja als ob das sozusagen als ob die ja wie intuitiv miteinander verbunden sind und das wäre ja. schon irre muss man sich mal vorstellen das wäre ähm, im übertragenen Sinne als ob wir beispielsweise mit unseren Technologien, die wir verwenden im Alltag, mit unseren Smartphones, mit unseren ähm, Autos, mit vielen Geräten, die wir benutzen, ähm, so verbunden werden, dass das alles ein kognitives System ist. Und das kann man ja überlegen, ob das nicht
0: stimmt. Medientheoretisch gibt es dafür ja Hinweise. Und überhaupt die philosophische Theorie der sogenannten erweiterten Kognition oder auf Englisch Extended Cognition, die geht zurück auf einen Aufsatz der Philosophen Andy Clark und David Chalmers aus dem Jahr 1998, aber die sagt im Prinzip was ganz ähnliches. Da ist nämlich die Kernthese Kognition. Also das Denken, die, die kognitiven Prozesse des Menschen, die beschränken sich nicht nur auf unsere physischen Grenzen unseres Gehirns, sondern menschliche kognitive Zustände und auch die Prozesse, die können sich auch auf Objekte in unserer Umgebung übertragen. Wer mir dabei auch
1: einfällt, ist der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan, ähm, der der ja auch sowas Ähnliches gesagt hat. Er hat gesagt, dass Medien eigentlich sowas sind wie ja Körpererweiterungen ähm, des, des Menschen. Ähm, sie sind nicht irgendwie ganz extern da draußen irgendwas, sondern sie gehören irgendwie zu uns. Ne? Und das ist ja auch der eine Satz, der immer wieder kolportiert wird von McLuhan: The Medium is the Message sagt auch ein bisschen das Ähnliche, ne? dass das Medium nicht ein Übertragungselement ist, über das wir Botschaften, Informationen irgendwo hinbringen, sondern dass die Botschaft auch in dem jeweiligen Medium selber liegt. Also die Botschaft, die ich über ein Radio übertrage, ist unter Umständen eine andere, weil das Radio Teil der Botschaft ist, als die Botschaft, die ich über einen Fernseher übertrage, als die Botschaft, die ich über ein Mobiltelefon übertrage und so weiter und so fort. Und das ist natürlich... Echt spannend, dass diese ganzen Fragen, die wir eigentlich ja erst im Hinblick auf Technologie diskutiert haben, bei den Spinnen auf die Natur zurückgeführt werden.
0: Ja, und es erinnert auch an den, ich sag mal, Zwischenschritt der Biologen der verkörperten Kognition. Also wir haben hier im Podcast ja durchaus schon mal von Tintenfischen gesprochen, vom mhm. Oktopus. Und der hat ja eine sehr, sehr spannende Situation, in dem er nämlich nicht nur von seinem zentralen Gehirn ausgesteuert wird. Der hat nämlich 500 Millionen Neuronen und zwei Drittel dieser Neuronen, die befinden sich in seinen Armen. Das heißt also, die können unabhängig vom Gehirn steuern und äh, von daher kann man eigentlich sagen, dass seine Kognition komplett verkörpert ist, also durch den gesamten Körper fließt. So, und wenn man jetzt eben den Schritt weitergeht, dann kann man eben auch vermuten, dass bei Spinnen die Informationsverarbeitung eben auch an ihre Netze ausgelagert wird. Irgendwie spannend. Das ist super spannend, vor allen Dingen, weil die ähm,
1: Forscherteams, die wir hier schon erwähnt haben, ja auch festgestellt haben, dass der Zustand des Nervensystems einer Spinne sich auf die Netze auswirkt. Also Beispiel, es gab äh, Forscherinnen und Forscher, die Spinnen ganz verschiedene Sachen gegeben haben. Äh, Sachen, die man Spinnen sonst nicht geben sollte, äh, um das gleich dazu zu sagen, zum Beispiel Koffein, zum Beispiel Amphetamine, zum Beispiel LSD. Und was ist passiert? Die Spinnen haben weiter Netze gebaut, aber die waren ganz komisch. Die waren ganz verwirrt und ganz unregelmäßig und hätten auch nicht so eine schöne Musik ergeben, wie wir sie eben gehört haben. Heißt also, der Körper der Spinne, der biochemisch beeinflusst ist durch diese Stoffe, überträgt diese Beeinflussung oder interagiert in dieser Beeinflussung mit der externalisierten Kommunikations- und Kognitionsform des Netzes. Und deshalb sieht das ganz komisch aus und funktioniert nicht richtig. Irre.
0: Total irre, aber vielleicht fragen sich jetzt auch einige, ist alles irgendwie ein bisschen zu theoretisch, denn was heißt denn wirklich verbunden mit etwas Externem zu sein? Also mal als Beispiel, wenn ein ein Patient mit, ähm, mit Altersdemenz Zettel braucht, um sich Dinge zu merken, weil sie im eigenen Gehirn tatsächlich so nicht mehr abgespeichert werden, ist dann dieser Zettel oder der Schreibblock oder auch das Handy, ist das dann schon erweiterte Kognition, weil schlicht der Prozess ohne dieses Objekt so nicht mehr funktioniert und ich würde sagen, ja. Ja, das ist tatsächlich, also auch in, in dem philosophischen Ansatz ja der, der erweiterten Kognition würde das ganz klar so definiert werden, dass sobald etwas zum Verarbeiten oder eben zum äh, Abspeichern etc. benutzt wird, besteht eine gewisse Verschmelzung. Und dann müssten wir uns doch wirklich fragen, du hast das eben schon reingeworfen, ich meine, das Smartphone, wie viele von uns können sich kaum noch orientieren oder eben den Weg nicht finden oder geschweige denn sich Dinge merken ohne dieses Gerät? Also
1: da, ich meine, das, das sagen wir ja in der ähm, Alltagsauseinandersetzung sowieso ganz oft, dass wir mit dem Smartphone zusammengewachsen sind, das sind wir faktisch nicht, aber im übertragenen von dir gerade beschriebenen Sinne natürlich schon und auch das gibt's in der Medientheorie ganz viel, dass ja sozusagen diese Technologien äh, oder diese technologischen Artefakte auch als Agents beschrieben werden, die eben mit uns zusammen denken, kommunizieren und so und wenn wir das zurückführen auf das Spinnenbeispiel, dann sehen wir, dass es in der Natur an vielen Stellen auch so angelegt ist. Und ich finde das manchmal fast ein bisschen ehrfurchtsgebietend und auch vor allen Dingen wahnsinnig schön und wichtig zu sehen, dass die ganzen Diskussionen, die wir im Hinblick auf Technologie führen, uns immer wieder auf die kleinsten und ältesten Bestandteile unserer Welt zurückführen, die schon auch ähnlich funktionieren. Nur natürlich mit Mitteln arbeiten, die ja sehr viel komplizierter sind. Also so eine kleine Spinne, jetzt bin ich mal ganz weg von meinen haarigen Beinen, so eine kleine süße Spinne, die so ein wahnsinnig schönes Netz webt. Wow, das ist ja toll. Ne? Wir müssen dieses Handy einfach nur in die Hand nehmen, dann legen wir los. Das ist ja sehr viel einfacher. Die Natur hat es sehr viel schwerer, es ist sehr viel
0: komplizierter und trotzdem sind die Mechanismen ziemlich gleich. Das nächste Mal, wenn ihr eine Spinne seht, dann denkt doch vielleicht mal an die Komplexität ihres Netzes und vielleicht auch an diesen Sound. Zu guter Letzt noch eine kleine Überraschung. Unsere Lach- und Sachgeschichten, Miriam. Sagt dir der Begriff des Telefonbuchs des Internets etwas? Das Telefonbuch des Internets, das sagt
1: mir was. Ich muss jetzt kurz mal überlegen. Es klingt ja so ein bisschen so, als hätte jemand mal das gesamte Internet ausdrucken wollen ähm, oder so. Es klingt ein bisschen, bisschen nicht zusammenpassend, aber es gibt da irgendwas. Warte mal, ich glaube, ich setze mir gerade ein, da haben, wir doch mal, da haben wir doch mal drüber gesprochen im Team, dass irgendeine Frau hat dieses Telefonbuch des Internet mal angelegt, aber es ist kein richtiges Telefon. Ich
0: weiß es nicht mehr, sorry. Du bist genau auf dem richtigen Pfad. Es handelt sich um eine Frau namens Elizabeth Feinler. Ah, jetzt, ja, ja. Und Elizabeth Feinler hat 1972 gearbeitet am damaligen sehr, sehr frühen Internet, damals noch genannt ARPANET, du erinnerst dich. Ja, die militärische Und Variante
1: sozusagen. Ganz genau,
0: das ARPANET von DARPA. Und ihre Aufgabe damals, wir müssen uns das mal vorstellen, das Internet oder ARPANET war ja noch wahnsinnig klein, aber für damalige Verhältnisse natürlich auch schon sehr beeindruckend groß. ne? Wahnsinnig viele Seiten. Und es wurde ihr die Aufgabe erteilt, leg doch bitte mal, deshalb stimmt es nicht ganz mit dem Telefonbuch, aber leg doch bitte mal ein... Handbuch zum ARPANET an. Die stellten sich das dann so vor. Alle Webseiten werden in einen Index überführt und jeder, der eine Website damals besaß, der musste in diesem Handbuch auch aufgeführt werden. Also mit Kontaktadresse etc. Das ist so ein bisschen der Telefonbuchcharakter. Und Elizabeth Feindler hat dieses erste sogenannte Resource Handbook of the ARPANET tatsächlich zusammengestellt. Es wurden hunderte von Seiten, denn wie du gerade sagtest, es ist zwar verrückt, aber ja, es wurde damals natürlich noch ausgedruckt. Und ich war einfach finde, diese Geschichte, mal ganz abgesehen davon, dass Elizabeth Feindler auch immer noch lebt und damit eine Person ist, über die man zwar wahnsinnig wenig weiß, aber die wirklich zum Beginn des Internets dabei war. Die auch wahnsinnig alt geworden ist dann schon. Ne? Absolut, ganz genau. Aber auch die Idee, dass man damals überhaupt das Internet so greifen wollte, die finde ich irgendwie mittlerweile natürlich amüsant. Stell dir vor, das würde heute jemand versuchen.
1: Ja, aber so war es halt. Das waren die Anfänge einer, eines neuen Kommunikationssystems, die man damals noch gar nicht so hat einschätzen können und wo man bisher
0: gültige Formen der Indexierung halt einfach weitergemacht hat oder darauf angewendet hat. Ganz genau. Und ich hatte diese Geschichte damals gelesen in einem tollen Buch, also eine letzte Empfehlung für heute, einem tollen ein Buch namens Broadband, The Women Who Made the Internet. Und da geht es um all die Frauen, die beim Thema Internet, bei dem gesamten Vorhaben über sämtliche Jahrzehnte wahnsinnig viel beigetragen haben, aber die man leider immer eher vergessen hat. Und Elizabeth Feindler ist eine von denen. Das Buch ist von Claire L. Evans und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und wir packen es natürlich auch in unsere Shownotes. Das
1: war der Shift Happens Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt.
0: shift happens.